0: 360 Grad. Mensch. Der Podcast von und mit Katrin erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein frühlingshaftes Moin hier aus Hamburg. Wobei von frühlingshaften Temperaturen sind wir hier in der schönsten Stadt der Welt weit entfernt. Die dicken Winterjacken und Mützen werden Ende April immer noch getragen, so Kalt ist es hier. Doch wer mich kennt, weiß, positiv denken bringt ein gutes Gefühl mit sich und daher komme ich direkt mit einer wunderbaren Affirmation um die Ecke. Ich entscheide mich dafür, optimistisch zu sein. Es fühlt sich einfach besser an. Außerdem, wir tragen ja die Sonne im Herzen, machen uns dabei einfach warme Gedanken und gehen am besten direkt in den Sommer über. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du als treuer Podcast-Hörer wieder mit dabei bist oder auch wenn du zum ersten Mal hier bei 360 Grad Mensch reinhörst. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ja, ich gehe ja immer wieder gerne ganz achtsam durch unsere Stadt und entdecke stets Neues, was mich inspiriert oder auch nachdenklich macht und entdecke dabei letzte Woche eine große Plakatwand in einer U-Bahn. Ich weiß nicht mehr genau wo, ob Jungfernstieg oder Hauptbahnhof, wo in großen Buchstaben draufsteht, Deutschland braucht mehr Tempo. Mein erster Gedankenimpuls war, noch schneller? Viele Menschen sind schon längst über ihr eigenes Tempolimit hinaus, sind ausgebrannt, fühlen sich leer, erschöpft, haben ihre eigenen gesunden Grenzen schon lange überschritten und machen immer noch weiter, um irgendwie mitzuhalten. Auch bei mir im Coaching kommen immer mehr Persönlichkeiten, die mental nicht mehr können. Kein Gefühl mehr für sich haben, weder für den Körper noch den Geist. Denn auch der Geist ist völlig überanstrengt und läuft förmlich über. Vielen Menschen ist das Tempo viel zu hoch und das seit Jahren oder auch Jahrzehnten. Und sie sagen sich immer wieder, mein hohes Tempo reicht noch nicht, obwohl ich schon auf so hohen Touren fahre. Daraus entsteht die Überzeugung, ich reiche nicht, ich bin zu langsam, nicht genug, keiner sieht, was ich leiste, ich bin nichts wert und der Selbstwert schwindet immer mehr und mehr. Die Gedanken und Glaubenssätze sind dabei wie Wassertropfen aus dem Kühler, der ein Leck hat, der in den nächsten Tropfen läuft, dieser größer wird, eine Pfütze entsteht, ein Teich, ein See und irgendwann ertrinken wir im Meer der negativen Gedanken und Depression sind oft die Folge, sofern nicht gegengesteuert wird. Bei dieser Aussage Deutschland braucht mehr Tempo, kann ich nur sagen, ja, eine Menge Tempo Taschentücher zum Weinen, da der Druck immer höher geschraubt wird für das höher, weiter, schneller und die mentale Gesundheit nicht geachtet und völlig auf der Strecke bleibt. Und hier geht es nicht nur um die Erwachsenen, auch Kinder Jugendliche, Mitarbeiterinnen in Unternehmen, Führungskräfte, die ältere Generation, so viele Menschen, die betroffen sind. Und es ist ein schleichender Prozess, der so oft nicht wahrgenommen wird, dass das eigene Tempo zu hoch ist. Die am eigenen Leib erfahrene Geschichte zu diesem Prozess, der oft in Nuancen beginnt, mit kleinen, kaum spürbaren Warnschüssen, erzählt heute mein Interviewgast, der als Pflegekraft im Krankenhaus arbeitet. Wie alles begann, wann er gespürt hat, was mit ihm los ist, was er dabei erlebt und auf der Strecke geblieben ist und wie er letztendlich den Weg herausgefunden hat, darüber berichtet er uns heute. An alle Zuhörer an dieser Stelle, das ist eine Triggerwarnung. Es geht in diesem Podcast um Depressionen und auch Suizidgedanken bei einem Menschen. Und ich möchte an dieser Stelle behutsam warnen für das Weiterhören, denn es kann zu verstörenden Inhalten kommen. Ganz kurz erzähle ich, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde das immer wieder spannend, darüber zu berichten, welche Wege das Leben so nimmt, um auf gewisse Menschen zu stoßen. Ich bin ja auch als Dozentin tätig, gebe Gruppencoachings und du warst dort Teilnehmer in einem meiner Workshops. In meiner Begrüßung der Teilnehmer am Anfang sage ich stets, wenn ich als Dozentin gebucht werde, weiß ich immer, da sind Menschen, die genau mich brauchen. Mit meinen Impulsen und Inspirationen. Und so war es auch bei dir. Ich freue mich riesig, dass ich dich als Persönlichkeit mit deiner Geschichte und wertvollen Erfahrungen, die du gemacht hast, hier heute in meinem Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber André Karl. Hier in meiner 360-Grad-Box. Ja,
1: vielen Dank äh, für die Einladung und dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich total. Äh, du hast das ja noch nie gemacht. Nee, das genau. ist das erste, das erste Mal. Mal. Schön, toll. Mhm. Ja, manche Dinge tun wir immer zum ersten Mal. Und äh, ja, was sagt Pipi für immer? Ich habe es noch nie gemacht. Doch, ich bin mir sicher, ich werde es schaffen. Ja. <lacht> ähm, lieber André, ähm, auch in diesem Podcast geht es um Kopf, Herz und Seele. Ähm, erzähl uns, woher kommst du, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin André Karl. ich bin 44 Jahre alt, ähm, bin Hamburger Jung und ähm, seit 25 Jahren Krankenpfleger und habe im Krankenhaus gearbeitet die letzten Jahre und ja, jetzt aktuell gerade eine Umschulung gemacht und im mhm. Zuge dessen haben wir uns am Ende ja auch in einem Workshop der Arbeitsagentur kennengelernt mhm. Mhm. und ähm, ja, das war ein prägendes Erlebnis.
0: Toll, das hast du ja schön gesagt. Du sagst, du arbeitest in der Pflege. Es ist ja genau. ein ganz, ganz wichtiger Job, den du machst. Wir wissen alle, was ihr auch in der Corona-Zeit geleistet habt, was ihr vorher geleistet habt, was ihr leistet. Das ist wirklich mega. Also Hochachtung vor, diesen, vor dieser Tätigkeit, muss ich sagen. War das schon immer dein Traum, das zu machen?
1: Ähm, um, erst nicht.
0: Hm. Ah, okay. Was wolltest du ursprünglich werden?
1: Meine Eltern äh, meinten, mach was äh, Solides. Ja,
0: okay, die, die lieben Eltern, ja. <lacht> Und, äh,
1: ich sollte äh, Versicherungskaufmann werden. Ach,
0: Versicherungskaufmann. Ja. Oh, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Mhm. Ja. Äh,
1: habe ich dann probiert, aber war nicht meins und bin dann ähm, zur Bundeswehr geflohen mhm. ähm, und bin dort als Sanitäter ausgebildet worden und das hat dann meinen medizinischen oh, okay. mhm. äh, Knopf gedrückt. Mhm. und äh, Toll,
0: also genau. dann hat es ja im Prinzip für dich schon sehr früh dann auch die richtige Wendung genommen. Ja, mit mhm. 18 mhm. ging das dann los und mhm. dann wusste ich, okay,
1: Medizin und mhm. anderen helfen, ja. das ist mein Ding.
0: Ja, toll. Toll. Also es finde ich immer wieder schön, wenn man das so von sich sagen kann, ja. Und letztendlich, das Leben sorgt immer für einen, ne? dass, dass man dann an einen Punkt kommt, wo man sagt, wo etwas passiert oder man in Situationen oder auch auf Menschen äh, trifft, die einem weiterhelfen oder wo man eben spürt, ja, das ist es.
1: Ja, ja. es gibt so Punkte im Leben, sage mhm. ich immer, die einen dann irgendwie auch was zeigen wollen mhm. und ähm, mhm. Das war definitiv einer davon. Mm,
0: mm, toll, schön. Also, wie alt warst du da damals? Äh,
1: mit 18 dann. Ah, mit 18, mit 18 okay. 18, mm, äh, mm. Direkt von, nach der Schule, ja. Ja, ja. Genau.
0: In der Pflege äh, zu arbeiten ist ja sehr, sehr herausfordernd. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also, ähm, wie gehst du damit um auch?
1: Ja, also ich, ich meine, du machst muss, das ja
0: schon sehr lange, also 20 Jahre ist ja jetzt nicht, ne?
1: Ja, genau, also es ist, als ich angefangen habe, das klingt immer so blöd, aber man muss sagen, das war früher, war alles besser. Ja. Nein, also da waren wir wirklich mehr Leute, ähm, gerade wenn wir, das ist nun mal im Krankenhaus im Dreischichtsystem mhm. und ähm, da hatten wir einfach mehr Leute zur Verfügung, gerade mhm. auch in den Tagdiensten und mhm. so und das ist über die letzten Jahre einfach extrem äh, weniger geworden mhm. und dementsprechend ist die Belastung einfach auch höher geworden. Mhm. Und ja dann kommt halt irgendwann auch mal der punkt wo man sich dann halt auch hinterfragen muss äh, wie soll das noch so funktionieren mhm. dann, also
0: mehr dokumentation weniger mensch oder wie muss ich mir das vorstellen
1: ja dokumentieren wichtig mhm. weil wenn man nicht richtig dokumentiert sage ich mal dann können äh, sachen gestrichen werden mhm. was dann wieder geld bedeutet mhm. und äh, für das haus und mhm. das auf jeden fall mehr dokumentation mehr nicht an Patientenarbeit. Hm. Und die Patientenarbeit, die man hat, ist halt über die Jahre hinweg deutlich weniger von Zeitfenster geworden. Hm. Früher saß ich öfter mal beim Patienten noch nebenbei hm. und hab geredet. Oh, ja. Wie heute, wichtig
0: auch. Ne? Das ist ein ja, ganz wichtiger Part. Es ist auch, heute noch.
1: kaum noch möglich, hm. sich da ein bisschen Freiraum zu schaffen, um hm. das zu machen.
0: Hm. Ja. Wie gehen die Patienten damit um?
1: Die meisten sind genervt.
0: Hm. Oder
1: ähm, Hören Sie mir doch mal zu. Mhm. Also, also haben mal. auch kein
0: Verständnis dafür oder eher doch?
1: Ja, schon. Sie sehen ja auch, dass da immer viel mhm. los ist im mhm. Stationsalltag. Aber ähm, das ist immer unterschiedlich. Ne? Das ist auch ähm, typabhängig, mhm. wie jeder damit so umgeht. Allerdings gibt es halt Situationen, muss ich auch sagen, wo man dann sagt, okay, jetzt ist auch egal, was jetzt los ist. Jetzt musst du mal kurz, mhm. fünf Minuten reden, wenn jetzt ein Patient seine Krebsdiagnose kriegt oder so.
0: Und kein anderer da ist. Und kein anderer da mhm. ist.
1: Dann bist du der Erste der nun mal daneben steht mhm. und äh, der Arzt kommt auch nur rein für zwei Minuten und mhm. äh, sagt ihm das und geht wieder raus mhm. und äh, du stehst dann vor diesem Patienten, der äh, völlig zerstört am Boden mhm. jetzt ist und dann sagst du dir auch, okay, jetzt muss ich mir mal eben kurz zwei Minuten nehmen, mhm.
0: egal was mhm. ist, mhm. ja. Ja. Wie lange, sage ich jetzt mal, du hast deine Ausbildung also als Sanitäter bei der Bundeswehr gemacht? Oder wo hast du die Ausbildung gemacht? Als also ich danach? Hab,
1: genau, ich habe den, also Sanitäterausbildung gemacht bei der Bundeswehr. Bin dann aber, das war ja damals noch mit Wehrpflicht, mhm, habe dann ja. noch ein bisschen verlängert gehabt. Und bin dann aber ausgestiegen und habe im AK Barmbik im Alten, wo es noch LBK war mhm. und nicht Asklepios, mhm. da habe ich dann angefangen... Die Ausbildung mhm. zu machen mhm. über drei Jahre. Ah
0: ja, drei Jahre, okay. Genau. Und lief auch gut, also du hast da gebrannt und toll und es macht mir Freude und ja. das ist genau das Richtige. Ich bin einfach am richtigen Platz auch, tue das Richtige genau. und. Äh, Vollgas
1: gegeben. Ja, ja okay. Aha. Examen gut gemacht. Schön. Mhm. Ähm, okay. Und ähm, dann dort auch direkt übernommen worden. Auch schön. Mhm. Das war auch immer ganz gut. Mhm. Nochmal auf meiner Examenstation, das war so eine. Halbintensivstation, mm -hmm. ähm, kardiologisch, also mit dem Herzen. Mm -hmm. Und ähm, da habe ich, muss ich sagen, danach ging es erst richtig los mit dem Lernen, weil mm -hmm. da war wirklich äh, ja ordentlich was los. Also viele OPs, Herz-OPs mm -hmm. und das mm -hmm. sind immer ja äh, dann auch gefährliche Sachen, sage ich mal, mm -hmm. und auch einige Reanimationen mm -hmm. und ähm ja, das war schon eine wilde Zeit. Also mhm. da fing das Lernen eigentlich erst richtig an.
0: Ja, gut, das ist ne genau. und das ist ja auch wichtig. Ne, diese Erfahrung nimmst du ja mit auf deinen Weg auch. Wie lange bist du dort geblieben dann? Ich war da
1: drei Jahre. Aha, okay. Ähm, und habe dann für mich gemerkt, so ähm, das war auch wieder so ein Wendepunkt. So, in der Intensivpflege ist es so, entweder du brennst dafür und ziehst dann durch und das ist dein Ding mhm. und du machst es. Und ich habe nach drei Jahren gemerkt, boah irgendwie brauche ich auch noch mal was anderes. Mm. Also jetzt äh, nur hier Leben am mm, Limit, mm. Ähm, war mir dann doch auch ähm, zu anstrengend. Mm. Auf die Dauer, da habe ich schon so am Anfang gemerkt, irgendwie, das, was ist der normale Klinikalltag mm. auf Normalstation? Mm, mm. Und ähm, ja, bin dann gewechselt. Mm -hmm. Genau.
0: Ja, ist ja auch gut, ne wenn man in dem Unternehmen auch seine Ausbildung macht. Äh, oft ist es ja so, man bleibt dann irgendwie immer der Azubi. Ne? Oder yeah. oft. Ne? Und äh, ja, zu wechseln, einfach auch mal woanders reinzuschauen, genau, in einen anderen Bereich zu gucken, genau. wie läuft ein normaler Klinikalltag. Ne? Mhm, okay, mhm. das heißt, du bist dann woanders hin und ähm, es lief also alles so weiter.
1: Genau, das lief mhm. alles so weiter. Normalstation kam ich ganz gut ran, habe mich dann für die Chirurgie mhm. äh, begeistert, habe mhm. da noch eine Weiterbildung gemacht, Wundexperte, mhm. ähm, und ja, das ging dann so zehn Jahre noch. Mhm. Macht ihr
0: viele Weiterbildungen in der Pflege?
1: Man hat Möglichkeiten. Okay. Also mhm. ich habe Auszubildende noch betreut. Da, oh, okay, da, wow. da gab es mhm. noch, ähm, gibt es dann immer noch so eine Weiterbildungsmöglichkeit. Mhm. Stationsleitung mhm. habe ich stellvertretend gemacht. Mhm. Ähm, das war noch eine Möglichkeit, wo man noch was hätte machen können. Mhm. Aber ich habe mich dann nachher auf diesen chirurgischen Part mhm. äh, fixiert. Das
0: Also fokussiert dann ja, und äh, genau. hast dich da praktisch eingebracht. Mhm. Mhm. Was, wie muss man sich das so vorstellen? Was hast du so für Stundentage? Ähm,
1: dann? Ja, damals hieß das noch Primary Nurse. Das schwappte so aus Amerika gerade frisch rüber. Ähm, und ähm, da war man dann so... Ähm, die federführende Krankenschwester, sag ich mal. Aha, okay. ähm, also wir haben die Pläne geschrieben, wie die Patienten versorgt werden sollen und haben so uns um die Sachen gekümmert mhm. und waren so ein bisschen raus. Aus also nicht der, am,
0: am, am Mensch, sondern eher in der Organisation. Schon,
1: da ging schon los in die Organisation, mhm. genau. Also ich war dann auch noch weiter am, am, am äh, Menschen dran, mhm. weil diese Pläne, ist ja schön zu schreiben, aber die müssen ja auch gemacht werden, sag mhm. ja, ich mal. Ja, ist klar. Mhm. Und äh, äh, das habe ich dann halt auch gemacht, aber äh, man merkte schon, da kommt jetzt so ein bisschen mehr äh, das Schriftliche mit rein, mhm. was, was vorher nicht mhm. so war.
0: Ja. Okay, wie viele Stundentage hattest du da so, Schnitt?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, als ich dann den Wundexperten gemacht habe und dann noch neben der Pflege nebenher konsiliarisch ähm, die Wund-, das Wundmanagement gemacht habe, ähm, kam ich auf 19 zehn Stundentage also so im, im Schnitt, ähm, okay. wobei normalerweise halt acht sind. Mhm. Also ich habe halt morgens um sieben angefangen, dann bis um drei, mhm. das war meine Pflege und dann habe ich meistens noch so bis fünf, sechs, manchmal sieben mhm. dann ähm, die Wunden gemacht mhm. im Haus. Mhm. Und das habe ich dann ein Jahr lang gemacht mhm. und dann habe ich halt äh, gemerkt, hui, mhm. Da kommt was auf dem Konto, mhm. äh, nicht nur an Stunden, mhm. sondern auch an Belastung.
0: Wie vereinbart man das mit der Familie?
1: Ja, das war schwierig. Meine Partnerin damals war auch in der Pflege. Ah, auch in der Pflege. Und äh, teilweise gab es dann Tage oder Wochen, wo wir uns einfach die Klinke in die Hand gegeben mm. haben, weil wir im entgegengesetzten mm. Schichtsystem Ach waren. So, okay. Und ähm, das war auch nicht immer leicht.
0: Mm, das kann ich mir vorstellen. Also, Me-Time ne? ist da ja Faktor. Ja, ja mm. auf jeden Klar, dann. Fall. Also, hast du hast auch ein Kind.
1: Genau, äh, mh, eine okay, Tochter. Mh,
0: genau, und ne, ein kleines Kind, muss man ja auch versorgen. Ja, äh, ne?
1: und, ja das war meistens, ähm, dann kann man abends noch irgendwie so gerade zum zu Bett gehen, gerade wo sie noch ähm, ja, wach war Baby mh, war oder mh, so. Ne, dann hat man noch da vielleicht ins Bett gebracht mh, und, mh, und äh, dann war aber auch schon mh, vorbei. Mh.
0: Wann kam denn so der Punkt bei dir, als du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht?
1: Der Punkt kam...
0: Also gab es da einen, wo du dich heute noch so erinnerst, dass das so
1: ja, das war einfach, es war völlig außen nichts heraus. Mhm. Äh, an einem Wochenende, ähm, ein Sonntag, und ich hätte zum Spätdienst gemusst. Mhm. Ähm, das ging nicht. Ich konnte nicht mehr. Ich bin, ich bin morgens aufgewacht mhm. und fühlte mich so elend und schlecht. Mhm. Ähm, ich konnte nicht mehr hoch. Ich fühlte mich einfach, ich habe. Schlafen, aber ich fühlte mich einfach kraftlos mm. und ähm, bin, wollte einfach nur noch liegen bleiben mm. und die Decke mm. über den Kopf ziehen mm. und ja, habe mich dann krank gemeldet mm. ähm, für den Tag und. Ähm,
0: Hast gedacht, morgen ist schon wieder besser? Dann, genau, dann mm. jetzt
1: heute, es war immer blöd am Wochenende gerade, mm. äh, wenn man dann ausfällt für die Kollegen mm. und alles, aber ich habe irgendwas irgendwas. Äh, mm. Irgendwas ist jetzt auch anders. Mhm. Also es ging nicht mehr. Mhm. Und dann wollte ich Montag nochmal zum Arzt gehen, habe ich auch nicht gemacht, mhm. sondern wieder im Bett geblieben. Mhm. Und das waren ja, das waren so die ersten äh, Warnschüsse, sage ich mhm. mal.
0: Mhm. Naja, die Warnschüsse waren. Schon viel weiter vorne ja, letztendlich, die, ne? die man
1: selber so wahrgenommen hat.
0: Ach so, genau, richtig. Ne? Weil die anderen, die, die, genau, die hast du nicht wahrgenommen, weil man ne. einfach so in seinem Tun ist auch, ne? Genau. So dieses Hinfühlen auch bei sich selbst. Ne? Ja, genau. Okay. Also das heißt, du hast dich krank schreiben lassen. Hat der Arzt da irgendwie was gemerkt? Nee,
1: so? ne, nee, nee. Also so, ja, bist ein bisschen ja, überarbeitet. Okay. Mm, mal okay. eine Woche mm, zu Hause mm, und dann wird geht das, schon das schon wieder, wieder. Mhm. und ja man selber so ja, geht jetzt auch dann mhm. schon wieder geht mhm. wieder hin und ähm, dann merkt man körperliche Sachen mhm. also war bei mir so mhm.
0: ähm, was hast du da gemerkt
1: ich war ganz häufig krank mhm. ähm, mit Erkältung Magen Darm mhm. also ah, Infekte okay. mhm. das äh, sind dann schon die ersten Anzeichen, wenn das Immunsystem runterfährt. Hm,
0: hm. Ja, die Seele letztendlich mit dir spricht. Ne? Genau. Er hört nicht der André. Ja, so sagt die Seele zum Körper: Jetzt musst du was machen. Jetzt brauche ich dich hier, damit wir ihn ne? genau ins Fühlen bekommen. Ne? Ja. Hm.
1: ja und ähm, ja dann zog sich das aber das muss man auch sagen das ist dann auch ein Zeitraum über mehrere Monate wieder mhm. die man dann immer wieder und dann fällt man mal aus mhm. und dann ja nach drei Tagen es dann schon wieder mhm. gehe ich wieder hin und das war dann wirklich so ein äh, also pusht
0: man sich da auch dann mit äh, ja mit mit ähm, Tabletten oder so also dass man das dann halt nimmt
1: ja man ist ein bisschen offener, was das angeht, zu, der, zu den Medikamenten. Mm. Ich habe es jetzt aber nie missbraucht mm, oder so, mm. aber ich habe Kollegen ähm, schon kennengelernt, ähm, die da schon ordentlich auch mm. sich gedobt haben, mm. sage ich mal. Mm. Damit das eben damit funktioniert. Das irgendwie noch funktioniert. Damit sie weiter
0: funktionieren. Aber wobei auch. es mm. sind
1: auch schon so Kleinigkeiten und das habe ich auch gemacht, zum Beispiel nach dem Nachtdienst, wenn du dann nur einen Tag hast äh, ja. zum Ausschlafen und dann hast du wieder Frühdienst, dann habe ich mir auch Schlaftabletten abends reingeballert, damit, mm. äh, damit, man, schlafen damit man irgendwie schlafen kann. Und, und der und Körper wieder, auch
0: runterfahren genau, kann. Genau ne? und
1: wieder mm. in den Rhythmus kommt, weil mm. wenn du zehn Tage Nachtdienst machst mm. und dann einen Wechsel hast in den Frühdienst mm. und hast nur ein, zwei Tage und mm. das kam leider immer mal vor, mhm. ähm, dann musst du irgendwas finden, mhm. ähm, was dich wieder in den normalen Rhythmus bringt. Mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, über Je älter ich geworden bin, desto mehr Probleme hatte ich hm. ähm, mit diesen Wechseln. Hm. Das wurde mit 20. Ja, ist klar. Hm. Ne? Ja, äh, das auch macht man mal. ja
0: zack. Ne? Genau. Und äh, ja, je älter man wird, desto so. schwieriger fällt an, das auch vom Biorhythmus. Genau, ne? genau, und
1: das ging dann schon so ab 30 los, dass hm. ich so dachte: oh, nee, also hm. so hm. vier Nächte ja. oder so wie früher Party machen und dann noch zur Arbeit hm. gehen. Nee, hm. das äh, schaffst du Freizeit nicht.
0: Freizeit hattest du da in der Zeit? Hattest du das?
1: Ja, Freizeit Ach, schon. schon. Mhm. Ähm, allerdings hast du da nicht viel gemacht.
0: Ach so, okay. <lacht> also nicht jetzt hier, ja, und schön weggehen und Freunde treffen und...
1: Nee, das mhm. war zum Beispiel etwas, was auch über die Jahre immer weniger wurde, mhm. Freunde treffen. Mhm. Weil die haben immer gefragt mhm. und man hatte nie Zeit. Mhm. Ähm, und dann wurde man irgendwann nicht mehr gefragt. Mhm. Und damit, ja, äh, mhm. ja hat sich mhm. das dann auch schon so ein bisschen mhm. angedeutet, ja.
0: Okay, wie ging das dann weiter?
1: Ja, wie ging das weiter? Ähm, es ging weiter mit... Also
0: dein Körper hat sich gemeldet, dass genau. er immer wieder krank wurde, auch mit Kleinigkeiten, die wahrscheinlich immer größer wurden, vermute ich mal.
1: Genau. Mhm. Die äh, Krankheiten, die man bekam, wurden längerfristiger. Mhm. Ähm, ah, okay. Der Druck wurde größer. Mhm. Es gab die ersten Gespräche. Andri, warum bist du denn immer so oft krank? Mhm. Ähm, denk ans Team, das geht doch nicht. Mhm. Ähm, ja, man hat dann, oder ich habe dann versucht, weiter durchzuziehen. Mhm. Ähm, und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt, das ist mhm. auch nicht mal eben mit einer Woche mhm. äh, erledigt. Mhm. Ähm, ich bin im Burnout. Mhm. Erstmal, also hast
0: du das selber für dich diagnostiziert? Das war erstmal
1: die Selbstdiagnose. Okay, es war die Selbstdiagnose. Okay, genau, mhm. es war erstmal für mich die Selbstdiagnose mhm. irgendwie, das mhm. haut nicht mehr hin. Mhm. Mhm. Und dann bin ich halt zu meinem Hausarzt gegangen, habe nochmal dann... Ähm, Ausführlich gesprochen mhm. mit ihm darüber und er hat dann auch gesagt: Jo, mhm. das ähm, mhm. bei dem ganzen Hintergrund, den du da auch hast mhm. äh, mit Pflege und mhm. ich habe dann mal so von der Arbeit berichtet, meinte er, dass äh, da mhm. müssen wir was machen. Mhm. Und ähm, ich bin dann zum Psychiater geschickt worden mhm. von ihm. Mhm. Ähm, ja, und da wurde das dann zack, mhm. <lacht> dann festgelegt: mhm. Burnout. Mhm mittelschwere Depression, mhm. Ähm, mhm. sechs Wochen, also Antrag, Reha-Antrag, mhm. sechs Wochen ins Krankenhaus, mhm. wirklich.
0: Ach so, also richtig stationär wurdest du aufgenommen. Genau, in mhm. Bad Segeberg,
1: mhm. ähm, in so einer psychiatrischen Reha mhm. und ähm, ja, das war auch eine sehr intensive Erfahrung, mhm. weil dort dann die ersten Gespräche stattfanden.
0: Mhm. Hast du auch geweint? Ja, hm, hm. doch regelmäßig. Hm, hm. ja, weinen ist ja auch gut. Ne? Wein, wenn du anfängst zu so weinen, gerät auch etwas in Fluss in dir. Ne? Das, das, was so aufgestaut und unter Druck und Spannung steht, dass das auch fließen kann. Ne? Hm.
1: Hm. Ja, das ähm, war auf jeden Fall wirklich eine krasse Erfahrung, weil man einfach auch in der Gruppentherapie hm. zum Beispiel mit mehreren Menschen zusammensetzt hm. Und dann denkt man im ersten Moment, mir geht's ja gar nicht so schlecht.
0: ja, ja geht es ja noch viel die, schlechter. Ne? Dir mal hm. die anderen an. Hm. Aber
1: gut, da habe ich gelernt... Ähm dass es eigene Grenzen gibt.
0: So ist es. Jeder und, hat seine eigenen Grenzen. Ne? Und genau. niemand hat das zu bewerten. Okay, bei dir ist es jetzt Jeder hat seine Grenzen und, und, ne?
1: Ja, genau. Also, Dass man äh, da nicht denken muss, meins ist ja nicht so schlimm wie jetzt das andere. Ja. Von dem oder von dem und mhm. hören dir mal an. Oh Gott, was hat der erlebt? Mhm. Sondern für mich und jetzt in diesem Moment ist das schon ausreichend, um mhm. an die Grenze zu kommen. Mhm. Und das kann keiner bewerten. Mhm. Genau.
0: Okay. Also das heißt, diese der Aufenthalt hat dir dort gut getan. Hast du dich geschämt?
1: Ja, mhm. vor allen Dingen auch, weil ich dort wieder schon vorher Druck von der Arbeit hatte. Mhm.
0: Ähm, meinst
1: du, du kommst noch mal wieder und mhm. so. ne?
0: Mhm. Ja, was natürlich auch was mit einem macht. Oh, die Kollegen, ich lasse alle im Stich und wieso schaffe ich es nicht mehr? Und wieso kann ich nicht? Und es ging doch sonst immer und ja. ja, man verliert auch so die Kontrolle dann auch. ne?
1: Ja, definitiv, mhm. weil also man muss ja auch sagen, man geht ja nicht direkt zum Arzt und dann hat man direkt einen Reha-Platz. Mm. So ist es mm. ja auch nicht. Also ich war erstmal drei Monate krank zu Hause oh,
2: okay. und mm.
1: ähm, bin dann nach Bad Segeberg gegangen, mm. ähm, weil das dann, und das war schon schnell noch, mm. da warten andere auch noch länger, mm. aber damals hatte ich Glück und ähm, ja, das war dann. Eine lange Zeit, mhm. doch, die man da raus ist und dann kann man, kann ich auch verstehen, Arbeitgebersicht. Ne, man will ja auch dann ja, klar. wissen, wie es jetzt weitergeht, mhm. damit man eventuell die Stelle auch neu besetzt oder mhm. so. Weil man fehlt halt. Ne? Ja. Und das war schon was, was mir unangenehm war, mhm. ja. Mhm.
0: Definitiv. Mhm. Drei Monate warst du zu Hause. Ja. Was wie ging es dir da? Nicht weil du bist ja alleine, ne? Also du bist ja, ne?
1: Ja, also da war noch, war ich noch mit meiner äh, mhm. Lebensgefährtin mhm. zusammen und bei meiner Tochter. Mhm. Aber also es war eine ganz schlimme Zeit, weil mhm. ich hab, wurde mit Tabletten eingestellt mhm. in der Zeit. Mhm. Und bis wir da das Richtige gefunden haben, was mir geholfen hat, mhm. das hat wirklich auch gedauert. Mhm. Ähm, dass ich das teilweise auch manchmal hinterfragt habe. Nehme ich überhaupt jetzt Tabletten? Ist
0: das richtig ist für das mich? Das richtige? Braucht mein Körper das?
1: Genau. weil Oder braucht er
0: vielleicht was ganz anderes?
1: Weil man geht wie so ein Zombie neben sich. Mhm. Manchmal hat mhm. man das Gefühl mhm. und ist gar nicht da. Mhm. Und ich konnte für meine Familie überhaupt nicht da sein. Ich habe nur geschlafen mhm. äh, und bin dann irgendwann mal da rausgekrochen aus mhm. dem Schlafzimmer und mhm. habe versucht, irgendwie so ein bisschen am Familienleben mhm. teilzunehmen. Mhm. Und... Ähm, das war aber viel zu wenig.
0: Hm, ja, das verstehe ich. Wie ist deine Familie damit umgegangen?
1: Ja, am Anfang sehr verständnisvoll. Mhm. Ähm, alles gemacht, mhm. um mich abzuschirmen, mhm. dass ich meine Zeit habe, dass ich da klarkomme. Je länger das aber nachher dauerte, mhm. merkte man halt auch schon eine gewisse ähm, ja, Ungeduld. Mhm. So, Es muss ja auch mal jetzt besser werden mhm. oder so. Mhm. Ähm, Glaube ich, ein normaler Prozess, den.
0: Über wen, über welchen Zeitraum reden wir da?
1: Das ging dann schon so über das halbe Jahr. Hm. Ging das schon so hm. hinweg. Wenn
0: man sich überlegt, ich meine, dass es überhaupt zu diesem Zustand gekommen ist, überleg mal, wie viele Jahre ja. oder Jahrzehnte du letztendlich das, die erschaffen hast. Also indem man ne, immer weiter Grenzen über, immer wieder die eigenen Grenzen überschreiten, immer wieder, immer wieder das erarbeitet man sich ja, ich sag mal, ne? das erschafft man sich ja dann auch.
1: Ne? Ja, das baut man sich immer baut selber sich auf. auf ja. Und ähm, ich muss dann auch sagen, als ich dann aus Bad Segeberg wiederkam, tablettentechnisch gut eingestellt war, ich bin wieder in die Pflege gegangen. Mhm. Alle haben mir geraten, überleg dir was anderes. Mhm. Mhm. Aber ich habe gesagt, nee, mhm. das, ich muss das machen. Mhm. Hab mir eine andere Stelle im Haus mhm. organisiert, mhm. wo die Belastung ein bisschen mhm. weniger war. du bist war. da geblieben. Ich bin da geblieben. Ah, ja. mhm. ähm, trotzdem... <lacht> Es einige Gespräche gab, mhm. ähm, aber äh, ich bin dann erstmal da geblieben, war mhm. dann so unter Beobachtung mhm. auf, auf einer anderen Station, mhm. wo es schon weniger war, mhm. ähm, haben eine ambulante Versorgung so gemacht von mhm. Patienten und ähm, ich wollte das weitermachen. Mhm. Das kam für mich gar nicht in Frage, das mhm. war mein Traumjob mhm. und ähm, jetzt habe ich ja Tabletten, jetzt, mhm. jetzt geht's ja, mhm. Mhm. alles wieder gut, mhm. dachte ich.
0: Mhm. Wie lange hat das dann gedauert?
1: Ja, ich habe dann noch mal fünf Jahre so gearbeitet. Fünf Jahre? Ja.
0: Also praktisch eingestellt, äh, fünf Jahre dann noch gearbeitet? Ja,
1: fünf Jahre, obwohl ich die ganze Zeit schon gemerkt habe, irgendwie, mhm. das wird nicht besser. Mhm. Mhm. Und irgendwann, dann kam die Trennung mhm. von meiner Lebensgefährtin mhm. und meiner Tochter. Mhm. Und dann... Äh, ist natürlich
0: noch mal eine zusätzliche Belastung. Ist noch auch wieder noch, eine mhm.
1: Belastung. Die ganze Trennung kam aber auch mit, ähm, unter anderem, weil ich mich verändert habe mhm. in der Depression, mhm. durch die Tabletten mhm. oder auch mit Tabletten, sag ich mhm. mal so. Und das führte dann am Ende zu der Trennung. Mhm. Und dann saß ich äh, alleine in meiner neuen Wohnung mhm. und dann brach alles zusammen. Mhm. Weil ich habe gefühlt irgendwie alles verloren gehabt mhm. in dem
2: in mm. der Phase. Mm.
1: Und ähm, da kommen dann auch ähm, mit Tabletten dir ganz komische Gedanken.
0: Mm. Mm. Was waren das für Gedanken?
1: Ja, das waren schon Suizidgedanken, mm. dass ich nicht mehr wollte. Mm. Und ähm, ich habe auch schon alles vorbereitet. Mm. Ich habe mir auf Arbeit Altinsulin mitgenommen. Mm. Ähm, wollte mich damit halt mm. äh, dann das beenden mm. und habe für meine Tochter für jeden Geburtstag, den sie dann noch hatte, bis zum 18. habe ich im Brief geschrieben.
2: Mm.
1: Weil ich dann dachte, irgendwie mm. dann hätte sie noch was, mm. wenigstens von mir. Mm. Und habe noch an meine Ex-Lebensgefährte einen Brief geschrieben. Das lag alles auf meinem Wohnzimmertisch. Mm. Das Insulin, die Briefe. Mm. Und dann dann dachte ich, jetzt mache ich das. Hm. Was und hat dich
0: dazu bewogen, es dann doch nicht zu machen?
1: Meine Tochter. Hm. Ich habe, ich weiß nicht warum, es schoss mir in den Kopf. Hm. Stell dir vor, wie sie dann nachher hm. bei den Therapeuten sitzt hm. und versucht zu verarbeiten, hm. dass ihr Vater, wo sie sechs war, sich das Leben nehmen wollte. Hm. Ja, hm. ja und dann bin ich sofort los äh, ins Krankenhaus Mhm. und habe gesagt, ich brauche Hilfe.
0: Das heißt, du hast praktisch ja, deine eigene Stimme genutzt und hast die Wahrheit ausgesprochen, hast gesagt, ich brauche jetzt Unterstützung. Genau, es mhm. geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, mhm.
1: Ich bin an einem Punkt, wo ich mir ja selber, mhm. mich selber gefährde mhm. und ähm, jetzt brauche ich Hilfe. Mhm. Das geht nicht mehr so.
0: Mhm. Was ein großes Glück, André.
1: Ja, hm. <lacht> auf jeden Fall hm. ähm, schwierig, aber damals natürlich gewesen.
0: absolut, ja, glaube ich
1: super schwierig, auch das
0: alleine zu machen, ne? Ganz
1: alleine, ähm, einerseits irgendwie eine peinliche Situation, hm. dass man jetzt äh, da so hingehen ja. muss und hm. das dann hm. so sagen
0: muss. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Professionell, ja. ja. Alles, Super. alles, kein Problem, mhm. wir kriegen das wieder hin. Sehr gut. Mhm. Ja, okay. also, Weil das ist ja auch immer so ein Ding, ne? oder
0: wird man dann da auch noch alleine das gelassen? War auch, ne? Das
1: war auch meine Sorge, ja, dass ich da hinkomme mhm. und dann denken die irgendwie, keine Ahnung der hat jetzt keinen Bock zu arbeiten mm, nächste Woche mm, und kommt mm, jetzt her, weil er irgendwie... Mm, <lacht>
2: ne?
1: na ja. Das sind so diese, diese klassischen äh, Vorwürfe auch, mm. die ich auch in dieser ganzen Zeit, wo ich noch gearbeitet habe, mm. ähm, die immer wieder kam. Mm.
2: Du lachst doch. Mm. Du
1: kannst doch gar nicht depressiv sein. Mm. Du lachst doch noch. Mm. Ja. Hast du noch keine Lust? Mm. Komm, sag doch mal. Ja, ja. So ein kräftiger Kerl wie du, mm. der kann doch was ab.
0: Mm. Ja. das ist halt Man kann nie in den Menschen reingucken. Ne? Deswegen diese... Auch diese mentale Gesundheit, das ist so unfassbar wichtig. Ja,
1: ja definitiv. Mhm.
0: Wie ist das dann weitergegangen?
1: Ja, ich wurde dann stationär aufgenommen, mhm. ähm, habe dann neue Tabletten bekommen, mhm. andere Tabletten, ähm, Gespräche, mhm. ganz viel.
0: Mhm. Hat dir das gut getan? Ja, mhm. doch. Mhm. Hatte also, hattest es ein professionelles, gutes Umfeld? Genau. Auch mit Experten, die einfach, wo du dich auch vertrauensvoll auch hinwenden konntest? Ja, genau. Mhm. Also,
1: auch dieses alleine, dass jeden Tag der Arzt da war, mhm. das ist halt doch auch was anderes, muss man sagen, als wenn man jetzt einfach mal so zum Psychiater mhm. geht und ja, dann einmal die Woche, schmeißt du da eine, eine Packung mhm. Tabletten dahin und dann mhm. äh, sollst du das nehmen und alles wird gut. Sondern da mhm. war wirklich täglich gefragt: mhm. Wie ist es? Mhm. Ähm, du hast täglich gesprochen. Mit der Therapeute, mit den Ärzten, mm -hmm. so mit dem ganzen Team. Man hat, mm -hmm. eine, äh, man hat ein ganz anderes Verständnis dann dafür, als wenn man das jetzt alles ambulant, sag mm -hmm. ich mal, über Hausarzt oder so macht. Mm -hmm. Also, ich kann da auch wirklich jedem nur raten, wenn man an so einem Punkt ist, in das Krankenhaus zu gehen und sich die Hilfe zu suchen. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Das ist wirklich äh, nötig und gut. Mm -hmm. Und es ist auch nicht peinlich.
0: Ja, im Gegenteil. Also ich meine, ne, einfach mutig zu sein und hey, ich, ich bitte jetzt da um Unterstützung. Und da sind auch die richtigen Menschen, die mich da auffangen. Genau. So, mh, genau. Ja, das mh.
1: ging dann einige Wochen so am Anfang ist es natürlich, dass so ein bisschen vermehrt geguckt wird, mhm. ne? dass du da auch wirklich deine Tabletten nimmst, mhm. dass du dir da jetzt nicht unbedingt dann da noch irgendwie einen Trichter mhm. kriegst, um mhm. dir irgendwie was anzutun oder so, das ist ja ganz klar. Mhm. Das war also erstmal so die ersten zwei Wochen geschlossene.
0: Na, ah, Ich wollte gerade sagen, das wollte ich jetzt fragen. Und ne? dann mhm.
1: war ich aber recht schnell stabil wieder, das haben die auch gemerkt mhm. und ähm, mhm. durfte dann die nächsten, da muss ich jetzt nochmal nachdenken, ich glaube acht Wochen waren das, mhm. Ja, die nächsten acht Wochen dann in der Tagesklinik ähm, dann jeden Tag tagsüber hin und durfte mhm. dann aber abends nach ah, Hause. Ah,
0: okay, gut. Was hast du unterstützend dazu noch gemacht? Also Sport oder, oder sowas?
1: Ja, ich bin... Ähm immer, also ich habe Kraftsport gemacht mhm. ähm, und in der Zeit jetzt, wo die Depression äh, mhm. mich beherrscht hat, mhm. habe ich gar nichts gemacht mhm. und dann kamen noch die Tabletten dazu und mhm. ich bin aufgegangen mhm. äh, wie mhm. sonst was mhm. und ich bin dann einfach langsam wieder erstmal in die Bewegung gekommen, mhm. wieder so ein bisschen, dass man in Gang kommt.
0: Mhm. Heilung durch Bewegung, ne? Also, ja, mhm. genau,
1: das tut äh, unheimlich gut. Mhm. Ich habe das dann auch gemerkt, ähm, dass ähm, diese körperliche Anstrengung hm. nicht nur ein kaputt macht, hm. sondern auch eine gewisse mentale hm. äh, Stabilisierung gibt. Hm. Und habe dann wieder langsam angefangen, konnte wieder abnehmen. Hm. Äh, und ähm, ja, das war. Was schon, machst du? Schon was, was hast du da im Sport gemacht? Ähm, ja, so Fitnessstudio, ah, okay. also hm. ne, so ein bisschen Kardiokraft. Hm. Geräten auch in Kardiokraft. Genau. Kardiokraft, mhm. genau, das mhm. war so das, was ich dann gemacht habe. Und ähm, ja, und dann ein, ein nächster wichtiger Schritt, der da eingeleitet wurde mhm. in meinem Krankenhausaufenthalt, war vom Sozialdienst dann in die Wege geleitet worden, was mir bis dahin auch gar nicht äh, in den Kopf kam, nämlich dieses, mach eine Teilhabe am Arbeitsleben, mach eine Umschulung. Mhm. Und da war ich ja ein paar Jahre vorher an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee. Mhm. Und jetzt dann, okay.
0: Mhm, okay, gut, ja. Ich muss etwas verändern, äh, ne? Genau. Äh, die, damit sich etwas ändert. Mhm. Die,
1: die Rahmenbedingungen ähm, müssen auf jeden Fall wieder mhm. so sein, dass ich ähm, damit mhm. klarkomme. Und die Rahmenbedingungen, die sich auch über die Jahre immer mehr verschlechtert haben mhm. in der Pflegebranche. Mhm. Ähm, waren einfach für mich persönlich mhm. dann nicht mehr so tragbar.
0: Mhm. Ja naja, Und letztendlich, du bist so in deinem Tun, du bist so in deinem Funktionieren, dass du das nicht merkst. Du merkst diese Veränderung nicht. ja. Du machst immer weiter, immer weiter. Man reflektiert nicht mehr, man hält nicht an. Man, man macht immer weiter, weiter. ja. ja. Das Tempo, man im, im Gegenteil, man verlangsamt es nicht. Nein, man legt nochmal drei Schippen drauf. ne. Ja, ja mhm.
1: Tempo, wie du eingangs ja auch schon gesagt hast, dass mehr Tempo gefordert wird, mhm. ähm, das ist halt... Ja, ein zweischneidiges Schwert, ne? mm. einerseits äh, kann man das natürlich machen, andererseits muss man gucken, dass man da nicht auf der Strecke bleibt, mm. dass man dann abgehängt wird mm. irgendwann mm. unter dem ganzen Tempo. Mm.
0: Ja, und letztendlich weißt du, du gehst, jeder geht seinen Weg für sich und, und das Tolle an diesem Weg oder an deinem Weg ist, diesen Weg gibt es nur ein einziges Mal. Das ist ein anderer Weg. Ne? Es wird immer Menschen geben, die schneller, höher, weiter, besser sind. Ja, who cares? Also ne? nimm dein Tempo, was für dich gut ist. Ne? Immer mhm. wieder auch anhalten, immer wieder gucken. Ist es vielleicht besser, jetzt mal das Tempo zu drosseln und einfach mal ganz entspannt zu fahren ne? durchs Leben ähm, oder Ne? Ist es jetzt nötig, dass ich einfach mal eine Zeit lang Vollgas gebe, aber dann, aber dann wieder Balance schaffe, damit ich das Ganze wieder in den Ausgleich bekomme? Ne?
1: Ja. ja, und vor allen Dingen sich nicht auch zu vergleichen hm. Ähm, hm. Mit, mit anderen. Ja, ganz wichtig. Das ist halt auch hm. gerade in der heutigen Zeit. Ne?
0: Ja, das Vergleichen ist der Anfang des Unglücklichseins. Ja, weil hm. man kann das, mhm.
1: was der andere schafft, gar nicht hm. schaffen manchmal. Hm. Ne? Hm. Ja. Genau.
0: Deine Tochter. Natürlich ein ganz äh, wichtige, ja, wichtiger Mensch äh, in deinem Leben, Absolut. die dich letztendlich durch diesen Gedankenblitz, der in dem Moment kam, ja gerettet hat. Ja. Hm.
1: Ist schwierig, weil man gar nicht so mit seinem Kind so darüber reden kann mm, oder
0: jetzt natürlich noch nicht irgendwann mag, ne? vielleicht mal genau na, das mm, habe ich mir auch so äh, mm, eher für einen mm, wenn sie
1: mal ab 18 ist mm, <lacht> aber ähm, mm, ja schwierig also was das dann bedeutet für einen ne? mm, das ist ein ja sie ist einfach mein ein und alles mm, und ähm, das wurde dadurch noch mehr verstärkt
0: mm, ne? mm, toll wie schön, dass es sie gibt und äh, ne, ihre ja. Aufgabe auch. Ähm, ich meine, sie wusste das ja in dem Moment nicht, ähm, aber ja. es kam dir genau in dem Moment in den Kopf und wie wundervoll. Ne? Mm, ja. mm, toll, toll. Ähm, wie ist deine Familie damit umgegangen? Also auch an dem Punkt, ne, was du, das ging ja dann noch weiter, äh, dass du dann selber hingehst. Ich meine, das haben sie auch mitbekommen. Wie, wie sind sie damit umgegangen?
1: Ja, um, anfänglich natürlich erstmal, äh, endlich machst du was mhm. äh, und so in die mhm. Richtung. Mhm. Ich dann auch äh, langfristig in die Therapie gebunden war, mhm. gerade nach dem Krankenhausaufenthalt. Mhm. Das ist ja dann so in drei Blöcke aufgeteilt, die du dann ähm, Psychotherapie machen mhm. kannst. Mhm. Und äh, ja, ich weiß, es ist schwierig, jemanden zu finden. Mhm. Und auch da kann ich nur empfehlen, am Ball zu bleiben. Mhm. Ich habe um die 100 Therapeuten angerufen. Mhm bis ich äh, meinen gefunden habe, mm. wo ich dann einfach auch super glücklich bin, mm. dass ich ihn gefunden habe, mm. weil das mir unheimlich geholfen hat und mm. auch da muss ich sagen, erst auch in der Zeit nach dem Krankenhaus, in dieser Therapie, ist, ist es erst richtig losgegangen. Mm. Ähm, wir haben dann halt verschiedene Sitzungen gehabt, wo Sachen rauskamen, wo ich dachte, huch, mm -hmm. wo kommt das denn her?
0: Mm -hmm. ja,
1: das das sind so, braucht
0: sein Auch das braucht seine Zeit. ne
1: Ja, er hat das immer so verglichen wie so eine Tiefkühltruhe, die man äh, im Kopf hat. Und mhm. alles, worüber man jetzt nicht so reden will, packt man dann da rein. Mhm. Und wir haben jetzt halt daran gearbeitet, diese Sachen mal wieder aufzutauen mhm. und rauszuholen. Mhm. Und da kamen wirklich äh, ganz skurrile Sachen raus. also Mein, mein erster Toter äh, mit 19 Jahren in der Pflege, äh, morgens am Waschbecken, tot umgekippt. Mhm. Ich habe den reanimiert,
2: hm.
1: ich war 19 Jahre, das war mein, mein erster so, so ein Fall hm. Hm. und in dieser Sitzung, die er mit mir gemacht hat, hatte ich den Geruch von dem Rasier-Aftershave hm. ähm, in der Nase hm. und diesen Geruch hm. auf einmal wieder zu hm. riechen, hm. ganz, ganz komisch, hm. <lacht> aber... Äh, ja, das. Und das auch
0: zu verarbeiten, also in so jungen Jahren. Ne? Ja. ja,
1: das war so eine Geschichte, die hat man dann damals weggepackt. Mir wurde auch dann halt immer damals gesagt, so ja, damit müsst ihr umgehen können. Mhm. Wenn ihr das nicht könnt, seid ihr falsch in diesem Beruf. Mhm. So hieß es damals. Mhm. Und ja, dann ist das, was, was nimmst du und packst es weg mhm. und dann redest mhm. du nie wieder drüber. Mhm. Und das kam wieder raus und das mhm. Davon hast
0: du ja natürlich mehrere Dinge noch ja, gehabt, da. Ne? Das, da ist ja eine ganze Menge dann in der Truhe, ne? Also, ja, äh, so. ja, ja, das kann ich mir da. Da vorstellen. Da kam der Bofrost
1: mhm. oft, ja. Ja, oft.
0: Also, mhm, ähm, ja.
1: Die war recht äh, gefüllt mhm. und, äh, aber das war so ein ein prägendes Ding halt, was ich halt enorm fand, dass man auf einmal einen Geruch wieder in der Nase hat, mhm. den man vor 20 Jahren mhm. mal hatte. Mhm. Und ähm, das finde ich halt schade auch, dass es ähm, in dieser ganzen Ausbildung des Pflegepersonals zum Beispiel ähm, keine psychologische Betreuung gibt in solchen Fällen.
0: Ach, gibt es nicht? Nein. Also ich sag mal so Coaches zum Beispiel. Ne? Ich, also, du, ich kann jederzeit eine Supervision machen. Ne? Mhm. Also die Möglichkeit habe ich. Wir
1: hatten auch so ein Sterbeseminar. Aha, da waren wir in so einem mh, Kloster. Mh. Das ist alles auch theoretisch. Mh. Aber ja, ja. wenn du dann in diesem Situation bist, bist und deinen ersten Toten zum Beispiel nochmal sauber machen musst, mh. wäscht, Mhm. Bevor die Angehörigen kommen, ihn mhm. nochmal schön machst, mhm. die Augen schließt, mhm. dann der Mund klappt runter, machst und ein Handtuch mhm. drunter, damit das äh, angenehmer aussieht mhm. und sowas. Ähm, das bringt dir keiner bei. Mhm. Und da ist keiner für dich, mit mhm. dem du darüber reden kannst. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Dass mhm. also, man da
0: so auch alleine gelassen wird. Ja. Mhm. Äh, genau. Wie ist das mit Kollegen, dass man dann mit den Kollegen spricht?
1: Die meisten reden darüber nicht. Ah, okay. Mhm. Weil jeder das für sich wegpackt. Mhm. Wie gesagt, alles meine Erfahrung mhm. und. und Ja, klar, du
0: kannst natürlich nur von dir sprechen. Äh, genau. Mhm. Ich weiß ja auch nicht,
1: inwieweit das vielleicht heute Bestandteil der Ausbildung ist. Mhm. Aber vor 25 mhm. Jahren war das halt war noch nicht. War das eben
0: nicht so, ne? Und mhm. Ähm, mhm.
1: das hat man dann ähm, doch schon vermisst, so ein bisschen. Unterstützung. Mhm. Und du bist 19. Mhm hast deine erste Wohnung, hast mhm. deine erste feste Partnerschaft, mhm. bist völlig, äh, ja, Leben. Mhm, ja. Und dann hast du so eine Phasen mhm. oder so eine Situation. Ähm, ich habe ein, äh, ein, ein Kind gehabt, äh, was bei uns gestorben ist äh, in der Notaufnahme. Ähm, da fragt dich keiner. Mhm. Das nimmst du mit nach Hause mhm. und dann mhm. verarbeitet das. Ja. Was das aber Oder auch eben nicht. Oder eben nicht.
0: Wegpackst sozusagen. Genau. Ne? Mhm. Und was
1: das mit dir macht, mhm.
0: Ja. Interessiert ja. auch keinen. Ja, ich verstehe. Ähm, du hast dann eine Umschulung gemacht?
1: Ja. Ähm, zum, ja, erst ähm, wollte ich in die IT, aber da, okay. da wollte ich komplett weg. Ja. Dachte ich, alles abreißen, ja, okay. komplett Was kannst
0: du ganz anderes machen? Kompletter Neubeginn,
1: mhm. ich gehe in die IT, mhm. bin da eh ganz firm drin, mhm. wird schon, hab dann angefangen und ähm, habe dann aber gemerkt, uff, das ist ja jetzt auch nicht so toll. Okay, ja. <lacht> und dann kam Corona. Ah, okay. Und dann war sowieso erstmal mm. diese ganze Umschulung äh, pausiert. Mm. Und dann bin ich zu meinem Kostenträger gegangen, also zur Rentenversicherung und habe gefragt, ich weiß, ich mache das schon ein Jahr, mm. aber könnte ich nicht doch nochmal was anderes machen? Mm. Und nach dann vielen hin und her und ja, okay, können sie, mhm. ähm, habe ich mich dann für den Kaufmann im Gesundheitswesen entschieden. Ah,
0: okay, gut. Genau. Also, dass es wenigstens auch so dein Bereich auch geblieben ist. Genau. Ne? So, und, genau. und, ähm, -hmm.
1: und ich war dann in einem großen Klinikum in Hamburg. Mhm. Dann habe ich die Umschulung dort gemacht und... Ähm, hat dir gut gefallen? Hat mir gut, sehr gut gefallen. Mhm. War genau die richtige Entscheidung. Schön. Weil man noch so ein bisschen... Mhm. Äh,
0: Teilhaben äh, kann. So ein bisschen mhm. dran ist, genau. Ja, okay. Ich war dann
1: dort auch im äh, Sozialdienst und mhm. konnte dann die Patienten besuchen, habe mhm. mich drum gekümmert, wenn die dann entlassen werden. Mhm.
0: Ach ähm, schön. Mhm. Genau,
1: Pflegedienst für zu Hause organisiert, mhm. aber... Man hat dann einfach äh, den Moment nochmal mit dem Patienten, mhm. den man dann auch wirklich mal reden mhm, kann. Ah <lacht> oh ja, toll. auch schön. Ja, das mhm. war dann wirklich die andere Seite so ein bisschen. Und dann mhm. habe ich gemerkt, okay, das war richtig in der mhm. IT, das... Äh, Wäre ja, auch lange Sicht auch nicht so mhm. gut geworden.
0: Naja gut, aber du hast es probiert und äh, weil du jetzt natürlich ganz euphorisch, okay, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Genau. Ähm, aber auch da, also ne, du kannst dich wirklich auf dein Gefühl verlassen. Ja, ich, ich, nee, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Und dann wirklich auch wieder die eigene Stimme zu nutzen, zu sagen, okay, nee, ich, das, nein, es ist nicht das Richtige, ne?
1: Ja, und da muss ich auch sagen, kann, bin ich auch froh und dankbar, dass es überhaupt in Deutschland diese Möglichkeit mhm. gibt.
0: Ja, das muss man sich immer wieder sagen, die Leute, die auch immer wieder meckern und Deutschland und so weiter. Nee, da ist das wirklich ein gutes System, ne? Also, dass genau, man da dass eben man auch dort aufgefangen wird. Aufgefangen ne? wird, mhm. nochmal die Möglichkeit bekommt,
1: ja. eine wirklich eine neue Ausbildung, äh, selbst in dem Alter von Mitte mhm. 40 nochmal mhm. machen zu können. Bis, wer, währenddessen das Übergangsgeld, du bist mm. versorgt, mm. sag ich mal, du machst keine großen Sprünge, mm. aber du bist versorgt mm. und du kriegst diese Möglichkeit, diese zwei Jahre nochmal mm. ähm, zu machen, musst natürlich auch ein bisschen Gas geben, mhm. weil Erwachsenenbildung ist immer ein bisschen anders. Ja,
0: da lernt man nicht mehr so leicht. Ne, nee, äh,
1: man lernt nicht mehr so leicht ja, ja. und mhm. ähm, es kontrolliert einen auch keiner mehr so groß, mhm. weil es halt gesagt wird, ja, ist ja für mhm. dich, musst mhm. du ja für dich machen mhm. und nicht wie früher, wo dann die Lehrer immer noch mhm. irgendwie hinter einem ja, standen. Ja, klar,
0: ne? nee, das muss man schon selbst organisiert das, äh, auch machen. Ne? Genau, das mhm. ist halt schon so ein bisschen mhm. anders. Mhm. Toll. Also, und, und jetzt bist du, also die Ausbildung ist dann abgeschlossen und genau. du bist jetzt sozusagen wieder in einer ganz normal festen Anstellung oder bist du da übernommen worden?
1: Äh, nee, ich bin da nicht übernommen worden, deswegen bin ich dann erstmal musste ich danach bei der Arbeitsagentur mich mmh, melden und mmh, dann mmh. haben wir uns ja haben kennengelernt. Haben wir uns kennengelernt, genau. Und jetzt arbeite ich aber wieder mmh, ähm, mmh. in einer Praxis mmh. und bin dort äh, Praxisleiter. Ach, schön, toll.
0: Also ja. fühlt sich wohl äh, ja. ja toll. Ja, ja. Das machst du jetzt, wie lange machst du das jetzt schon? Äh,
1: seit 15.03. Mmh. Ah, toll. Also noch nicht okay. so lang. Mmh. Mhm.
0: Dein mentaler Zustand, wie würdest du den beschreiben? Stabil. man
1: ja. <lacht> ja. Okay. viel besser. Mhm. Also ähm, mittlerweile bin ich seit drei Jahren ohne Tabletten. Auch toll. Und ähm, habe halt gelernt, wie mhm. ich auf mich besser achte mhm. und Warnzeichen mhm. ähm, dann nicht zu ignorieren, mhm. sondern darauf einzugehen. Mhm. Wie machst du das? Und äh, das ist deutlich besser geworden. Ähm, mit Sachen, die mir gut tun.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel? Zeit mit meiner Tochter. Schön. Rausgehen, mhm. Sport treiben. Toll. Mhm. Ähm, irgendwie Ausflüge machen gerade an den Hafen. Mhm. Finde ich äh, wunderschön. Ja, bist du gerne da. Ist ein guter Ort für dich. Landungsbrücken. Schön. Ist so eine, ja, ich
0: verstehe das. Ist das ein Ist so schön. <lacht> wo
1: man dann doch gut mit einem Fischbrötchen. Oh, toll. Schön, ja. Brücke 10.
0: Juhu. <lacht> ja, toll. Das ist toll. Einfach, dass man sich die Kraft Kraftorte sucht, die einem gut tun. Ja. In der Natur natürlich super. Ja, ja. und da hat ja Hamburg einiges zu bieten.
1: Das stimmt, da mhm. haben wir wirklich die schönste Stadt
0: Ja, so ist das ganz genau. Ja, toll. Also da tust du auch, guckst immer, okay, was brauche ich jetzt? Was sind meine Bedürfnisse auch? Und, ähm, genau, gehst und da dem bist, auch nach. Genau,
1: da achte ich halt wirklich drauf. Es, trotz allem muss ich auch sagen, es gibt immer mal wieder Tage,
0: mhm.
1: wo man merkt, ui, heute, ist, mhm. heute ist schwierig. Mhm. Ähm, und dann hangelt man sich so ein bisschen durch den Tag. Mhm und fühlt sich nicht so ganz wohl, mhm. aber... Mh. Mhm. Und dann geht man abends ins Bett und denkt, ja, morgen wird besser. Mhm. Und dann wacht man auf und ja, ist besser. Mhm. Also es ist so, es ist, ich will nicht sagen, ein stetiger Kampf, das klingt immer so negativ, mhm. ähm, aber ähm, es ist halt auch mal okay, wenn es mal einen Tag...
0: Ja nicht auch so leicht das, ist. Also, so tag habe ich auch immer, ne? So dass genau. es einfach nicht gut ist und das ist alles irgendwie ebsch und ne? Ja. Aber ja, aber eins ist sicher, das, es wird vorübergehen, ne? Es wär, kommen auch wieder bessere Zeiten, ne? und, genau, äh,
1: und da gehen dann halt bei jemandem, der das auch schon mal, der jetzt so lange dann mhm. damit auch sich arbeitet, mhm. dann gehen halt Alarmglocken an mhm. und dann macht man halt Dinge, die einem gut mhm. tun. Ja. Und, ähm,
0: und das lernt man ja auch dann. Das lernt
1: man mit der Zeit. Ja. Und ähm, ich gehe auch weiterhin nach. Auch in der
0: Therapie, ne?
1: Ja, genau. Gehst du
0: noch zur Therapie? Genau, da gehe ich ja, weiter. Ja, oh, toll, hin. sehr gut. Das mhm. ist
1: deutlich weniger geworden, mhm. weil ich diese ganzen äh, äh, Hauptzeiten mhm. schon alle jetzt verbraucht mhm. habe, sag ich mal. Mhm. Das sind jetzt noch Prophylaxentermine. Ja,
0: aber super, super. Dran zu bleiben auch, ne? Nicht genau. zu früh aufzuhören auch, ne? Ja, mhm.
1: genau. Und das ist auch gut zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich mal ganz wild ist, das hatte ich jetzt einmal, äh, nochmal in der Zeit der Umschulung, wo es zum Ende mit den Prüfungen ging, ähm, habe ich einen WhatsApp-Kontakt mit meinem Therapeuten. Ah, ja, okay. Und selbst das hilft dann schon. Mm, Einfach nur, mm, dass da jemand ist mm, und der einen wieder so ein bisschen mm, in die richtige Richtung kickt.
0: Mm, toll, ja, ist ganz wichtig, ja. ja. Mm, toll. Dein Freundeskreis, also hast du wieder einen Freundeskreis? Also, dass du auch wirklich aktiv was mit ihnen machst auch, oder?
1: Ja, also in der schwierigen Zeit wirklich viele Freunde, Bekannte verloren. Mm. Aber das ist auch okay mhm. dann, weil, mhm. wie sagt man ja. immer so schön, dann mhm. sind es auch keine wirklichen Freunde.
0: Ja, und irgendwann und, ist die ähm, Zeit zu Ende und dann kommen neue Menschen in das Leben. Genau, ne? so mhm. sieht's aus. Und mhm.
1: äh, ich habe aber einen Kern, mhm. mit dem ich damals zur Schule auch gegangen bin und so. Und, schön. Ähm, ja, da hat man wieder angefangen, ein bisschen mehr mhm. das zu pflegen. Mhm. Und dann auch mal so ein bisschen, das merkt man dann auch manchmal erst, wenn man da mal wieder hinkommt. Und dann sieht man von denjenigen die Kinder mhm. und denkt, oh Gott, ist das lange her. Hast du dich lange nicht mehr hier blicken lassen? Und dann, ja,
0: okay. Äh, ja, es ist natürlich immer an einem selbst auch, ne genau, äh, sich zu kümmern und seinen Anteil äh, ja, beizutragen. Selber, ne? Ja, absolut. Ja. Ja, 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 toll. Wirklich eine sehr, sehr offene Geschichte, die du hier, deine Geschichte, die du hier erzählt hast. Wirklich, also ganz toll, André dass du das gemacht hast. Ich habe dich ja damals äh, dort gefragt, ob du bereit wärst, das zu erzählen. Und äh, ja, du hast nicht lange überlegt. Du hast gesagt, ja, das mache ich.
1: Ja, ich finde es mhm. wichtig, dieses Thema... Ähm,
0: Bewusstsein dafür zu schaffen. Genau, dass mhm. man
1: das ein bisschen in der Öffentlichkeit auch dann mhm. ein bisschen bewusster sich mhm. macht. Und ähm, möchte auch allen dazu äh, raten oder dazu beitragen, sich Hilfe zu suchen, mhm. ähm, Sei es erstmal auch der Weg zum eigenen Hausarzt, mhm. ähm, aber dass es sich doch lohnt, da Hilfe zu mhm. holen. Und auch, ob jetzt mit Tabletten oder ohne Tabletten, ob mit Therapie oder ohne, dass man diesen ersten Schritt einfach mhm. einmal macht. Mhm. Und ähm, ja, da kann man, ähm, ich weiß nicht, ob du Julia Engelmann kennst, mhm. das, das Lied Grapefruit. Ja. Und da gibt es diese Passage mit dem Beinbruch: gehst du auch zum Orthopäden mhm. ähm, und so ist es halt wirklich, mhm. auch mit psychischer Belastung oder mhm. Überlastung. Mhm. Hol die Hilfe.
0: Mhm. Naja, genau, das ist es eben, ne? kann man nicht sehen. Ja, der, genau. uff, der, der, der lacht doch noch, das geht doch noch gut. Ne? Ähm, gut, ist, dass das Bein gebrochen ist, sieht man dann. Ne? Ja, aber es gibt... Ne? Ja auch andere Dinge, die man eben nicht sieht und dass es einem nicht gut geht und man irgendwo auch den Schein wahren will. Ne? Letztendlich, und da ja auch über seine Grenzen im Prinzip hinausgeht ne? oder drüber hinweggeht. Ne? Ja. Nicht achtsam, nicht liebevoll, nicht fürsorglich auch mit sich umgeht. Ne? Ja, gerade mhm. Achtsamkeit mhm. ist mhm. enorm mhm. wichtig. Ne? Mhm. Ja. ja, toll. Was war dein letzter Glücksmoment, den du hattest?
1: Mein letzter Glücksmoment? heute hier bei dir sein zu Ach, dürfen.
0: Das ist ja toll. Oh, da freue ich mich ja wirklich sehr. Ja, ja, war eine tolle Erfahrung für dich. Ja, ja war auf jeden Fall spannend. Und, ja, ähm, toll. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte. Schön. Also ich
0: freue mich wirklich riesig, dass du das so offen teilst. Ähm, ganz, ganz wertvoll auch und äh, wie gesagt, es ist absolut authentisch, ne? wie du es auch erzählt hast und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig auch für den einen oder anderen auch zu erkennen, hey, ich bin nicht alleine und anderen geht es auch so oder ging es so und was kann ich jetzt für mich daraus mitnehmen oder das bestärkt mich jetzt, dass ich eben losgehe und mir... Hilfe und Unterstützung hole. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, an der Stelle ähm, möchte ich auch nochmal auf den Podcast hinweisen, den ich mit Professor Dr. Michael Stark aufgenommen habe, zum Thema Ausgebrannt und voller Selbstzweifel. Wenn der Seelenkrafttank leer ist und die Seele SOS ruft, Burnout, Erschöpfung, Depression. Hier spreche ich nämlich mit einem Experten, der aufklärt. Ich weiß nicht, hast du, André, diesen Podcast gehört?
1: Den habe ich mir auch angehört, ja. Mhm.
0: Ich, ich, ich meine, auch mich erinnern zu können, dass ich den, der, dir damals auch empfohlen hatte, ja. glaube ich. Ja, ja, okay.
1: Genau. Gut, ja, okay. Ich hatte ja, wo wir uns kennengelernt haben, gleich angefangen, alle zu. Ah,
0: alle Vodkas, Okay, gut.
1: Aber <lacht> ein paar habe ich auch vorgeskippt, wo ja. so die Themen mich jetzt nicht so interessieren. Ja, ja, okay. Haben. Aber toll. gerade so diese, ja. ähm, was die. Ja, gut, weil es halt auch dein Thema genau. war. Genau. Ne? Ja, mhm. auf jeden Fall sehr hörenswert.
0: Mhm. Toll. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, lieber André. Ich freue mich wirklich sehr und ähm, ja, verabschiede mich an dieser Stelle von dir. Wir sind ja sowieso weiterhin Kontakt, mhm. äh, über WhatsApp sowieso, auf Instagram folgst du mir auch, äh, ne? guckst ja genau. immer schön meine Stories an, die <lacht> ich so poste hier in der schönsten Stadt der Welt und äh, ja, toll. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich hier auch ein Uhr hamburger äh, <lacht> bei mir habe, ja. Äh, ich liebe diese Stadt so sehr und von daher, also ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: An dieser Stelle möchte ich dir, lieber Zuhörer von Herzen sagen, du bist nicht alleine. Und kannst dir jederzeit Hilfe holen von Experten, die sich auskennen und dich bei der Diagnose unterstützen. Sofern du dir nicht so sicher bist, wie du beginnen sollst, kannst du dich auch vertrauensvoll bei mir melden unter kontakt.katrin Schumann.de oder mich direkt anrufen, völlig unkompliziert, unter 0172 844 9326. Auch als Motivationscoach habe ich ein großes Gespür dafür, ob es reicht zu motivieren, den Selbstwert zu stärken und gemeinsam daran zu arbeiten oder ob hier Kollegen gefragt sind, so wie zum Beispiel Professor Dr. Stark und es einfach gut ist, sich dann in die Kompetenz dieser Experten zu begeben. Auch hier sage ich, liebevolle Wahrheit für sich selbst schafft Klarheit und damit kann viel besser in Richtung Gesundung gearbeitet werden. Dein Leben ist so kostbar. Trau dich, du darfst und du kannst. Gestatte es dir, denn du bist Grund genug. Sofern dir dieser Podcast gefallen hat und du einiges an Impulsen mitnehmen konntest, like und abonniere ihn und teile ihn mit deiner Familie und Freundeskreis oder leite ihn an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt interessant sein kann. Schreib mir auch gerne deine Gedanken dazu unter kontakt.katrin-schumann.de oder auf Instagram katrin-schumann-coach. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu meinem nächsten 360-Grad-Mensch-Der-Talk im Live-Format im Loft in Winterhude in Hamburg. Und das am Donnerstag, den 8. 6. 2023 von 19 bis 22 Uhr zum spannenden Thema Ist deine Seele im Flow? Bist du angebunden an dein höchstes Potenzial? Wie Energieheiler oder Schamanen ihre Anbindung nutzen an die feinstoffliche Welt für deine Heilung, Glück und Gleichgewicht? Und auch zum Thema Burnout und Depression, auch hierzu kann geholfen werden. Das Ticket gibt es für 49 Euro, alles inklusive und alle weiteren Infos zum Talk, Gäste und Ablauf findest du auf meiner Webseite www.katrin-schumann.de oder direkt auf Eventbrite. Ich freue mich dort auf unser persönliches Kennenlernen oder auch Wiedersehen. Sofern du dieses Jahr gerne selber an dir und deiner Persönlichkeit arbeiten möchtest, mache dich auf den Weg zu dir selbst. Am 17. und 18.06. 2023 findet mein 360-Grad-Mensch-Wochenend-Workshop unter dem Motto Die Reise zu dir selbst in Hamburg statt. Ein ganzes Wochenende intensiv und achtsam mit dir selbst arbeiten ist das größte Geschenk, welches du dir selbst machen kannst. Und diese innere Reise, auf der Du Dich selbst besser kennenlernst, Deinen Selbstwert stärkst, wieder in die Lebensfreude kommst, sowie Fülle in Dein Leben ziehst und frische Energie erhältst, kostet, wie soll es anders sein, 360 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und ist der beste Invest in Dich selbst. Und Hamburg ist definitiv immer eine Reise wert. Ich freue mich auf jeden Fall auf Dich und anmelden kannst Du Dich auch auf meiner Webseite. Und an dieser Stelle nun, danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.